0: من آرش کلانتر دانشجو سال آخر رشده دارسازی داشت کنون بزشکی تهرانم و این قسمت دوم پادکست پادداروی که در مرداد 99 داری منتشرش بود. پاد داروی پادکست سلامت محوره که قصد داره اطلاعاتی رای بده که زندگی با کیفیتتر و با سلامتی بیشتری داشته باشی امیدوارم از این قسمت خوشتون بیاد و حال خوبی براتون رقم بزنیم قسمت قبل درباره کرونا به صورت کلی و تأثیرون در زندگی روزمره استقشت شمط رای جامعه سلامت و همچنین دورکاری صحبت کرد. دوستانی که تازه با ما هم شدن میتونن لینک قسمت اول رو در بیوی صفحه اینستاگرام ما مشاهده کنن. صفحه اینستاگرام ما با ادرس پاددارو دی دی ای آر او یو در دسترس تونه. خوشحال میشین ما رو در اینستاگرام دنبال کنید. به زودی کانال تلگراممونم را می تا بتونیم راحت با هم در ارتباط بشیم من در ابتدای کار از سپانسر برنامه شتابدنده سماتیک تشکر می کنم که برای تیه این دو قسمت ما رو کمک می کنم شتابدنده یک شتابدنده تخصصی در حوزه انرژی و به خصوص نفت و گازه که با بهره گیری از بهترین منتورها به یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم ناوری کشور در این بخش تبدیل شود برای آشنایی بیشتر به اطلاعاتی که در کپشن اومده یه سر بزنید از ابتدا تاریخچه ها و هایی که جامعه بشری در طول حیات خودش درگیر اون بودن رو به صورت گزارو با هم مرور کن. اول از همه یه سوال. شما فرق پاندمی و اپیدمی رو میدونید؟ پاندمی به فراگیری یک بیماری در سطح وسیع جهانی میگن، اما اپیدمی فراگیری یک بیماری در یک موقعیت خاص جغرافی پس ابتدا هر بیماری پاندمی به صورت اپیدمیه، اما بعدش اگر گسترش پیدا کنه به پاندمی تبدیل میشه. مثلا کرونا ابتدا به صورت اپیدمی در ووهان چین بود اما الان به پاندمی وسیع جهانی تبدیل شده. طول تاریخچه پاندمیا و اپیدمی‌های گذشته میتونه به ما دیده خوبی بده که کرونا را دست کم نگیریم و بتونیم با خسارات جانی و مالی کمتری از اون عبور کنیم. فقط نیاز داره یه خورده بیشتر به فکر هم باشیم و از مشکلات عبور کنیم. چیزی که دردناک اینه که اینه که خیلی از دوستان و نزدیکان خودمون تا عزیزی را از دست ندن عمق و خطر را حس نمیکن خیلی اولین اپیدمی یا پاندمی کش شده؟ به 3000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح، یعنی 5000 سال پیش برمی‌گرده. از اجسادی که در خانه‌ای در چین پیدا شد، متوجه شدن یه بیماری فراگیر علت مرگ تمامی اجساد پیدا شده بود. فراگیری بعدی مربوط به 430 سال قبل از میلاد حضرت مسیح. بعد از جنگ اسپارتا و آتن، با برگشت سربازان و آتن، یک بیماری با علائم سردرد، قرمزی و چشم و زبون التهاب گلو و مشکلات تنفسی مشاهده میشه که بر اثر اون در طی 5 سال 100 هزار نفر جونشون رو دست دادن. الان بیماری خیلی شبیه کرونا الان خودمونه. ولی حد زده میشه این بیماری ابولا یا تب تیفوئیدی بوده باشه. در سال 165 تا 180 میلادی در امپراتور روم بعد از اینکه سربازان از جنگ برگشتن علایم شبیه قابل مرغون داشتن که همی علائم ساده باعث میشه در طی 15 سال 5 میلیون نفر از بین برن قشعر معلوم آه مردمی که با جنگیده بودن دامنشون گرفته در طی سالهای 250 تا یک میلادی در تونس فعلی بیماری فراگیر میشه که در طول تاریخ به طاعون تونس معروف شده اما علت اون مشخص نیست میزان مرگ اونقدر زیاد بوده که در طول یک روز حتی تعداد فوتیا به هزار نفر میرسید از این فراگیری مردم با نام آخر دنیا هم یاد میکنن. بقایای پیدا شده نشون میده که فوتیا رو با آهک دفن میکردند در طی سالهای 1346 تا 1353 میلادی شاهد یک پاندمی بزرگ در اروپا بودی که گویی از آسیا وارد شده بوده و طی اون 50 درصد جمعیت اروپا کشته میشه که به همین جهت با نام مرگ سیاه یا بلک دث از اون یاد میکنن عامل این پاندمی یک باکتری به نام یرسیو که همون باکتری عامل تا اون بوده که توسط کک‌های روی بدن جواندگان منتقل میشه از همین سالها قتل عام این باکتری منخوص شروع میشه و هر قرن یا چند سال یک بار یه گوشه دنیا ظهور پیدا میکنه و فاجعه پشت واجه بذارید برای شروع بحث تا اون و میزان مرگبار بودنش اثرات اجتماعی و اقتصادی بعد از این فراگیری رو مرور کن. این پاندمی باعث شد نیروی کار در اروپا کاهش پیدا کنه در دستمزد کاریرون به بیشتر افزش پیدا کنه و فراوانی قضا نسبت به جمعیت روخت. به طوری که گوشت به سبد قضیه کارگران اون روزگار اضافه شد. ادعی علت پیشرفت‌های صنعتی بعدی رو آسوده خاطری کارگران از تامین معاش خودشون میدونن. البته در مورد این موضوع اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. ولی برای اینکه توجهتون به بزرگی پاندمی جلب کنم، دوباره به اونوار 50 درصد فوتی در اروپا اشاره میکن یعنی از هر دو نفر یک نفر جون خودشون از دست دادند. تا اون آمریکا در قرن 16 منظور از آمریکا منطقه و قاره آمریکا نه کشور ایالات متحده باعث میشه که 90 درصد جمعیت بومی نیم غربی از بین برن تاون بزرگ لندن در سال 1665 و 1666 میلادی در تابستون با افزایش تعداد جواندگان و ککر روی بدن اونها کامل اصلی انتقال تاون بودن اپیدمی گسترش پیدا میکنه و سردتر شدن هوا در زمستون همین کاهش پیدا میکنه در مجموع این فراز نشیب 15 درصد جمعیت لندن که حدود 100 هزار نفر بودن جونشون از دست میدن تا صحبت از لندنشو بگم که یه فاجعه دیگه غیر بیماریام سال بعد از در لندن رخ میده که یک چهارم کامل در آتش میسوزه و جز خاکستر چیزی از اون باقی نمونده علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده اما این آتش سوزی سه روز کامل طول میکشه و 80 هزار نفر سرپناهشون از دست میدن میتونیم این سالها رو سالهای فاجعه بار برای لندن حساب بیاری. تاون بزرگ مارسی این تاون در طی سال‌های 1720 تا 1723 میلادی رخ میده این فراگیری علت نابودی 30 درصد مردم شهر شده میشه ناقل بیماریام کشتی بوده که از مدیترانه وارد مارسه شده بوده و بررسی لازم به دقت روی اون صورت نگرفته شده تاون روسیه در طی سال‌های 1770 تا 1772 میلادی در زمان کاترین دوم به وقوع میپند از کاترین دومون با مان کاترین بزرگ هم یاد میشه. خود همین ملکم بر اثر این اپیدمی جونش و دست میده. در بین این اپیدمی ها و پاندیمی های تاونی در دنیا این این پنشیشخن فراگیری های بزرگ دیگری هم داشتیم. مثلا در سال 1545 تا 1548 میلادی در آمریکای مرکزی اپیدمی کوکا لیستلی امیدوارم بسوشو درسته لفاظ کرده باشم رخت. که نوعی طب خون ریزدهنده بود که باعث مرگ 15 میلیون نفر بویجه در مکزیک شد. اپیدمی های بعد از تاون یرسنی و تاون اصلی فاصله گرفته در سال 1793 در فیلادلفیا که اون موقع پایتخت ایالات متحده ای آمریکا بود، تب زرد شروع پیدا کرد که به تاون زرد هم معروفه. علائم این بیماری به صورت تب، لرز، از دست دادن یا کاهش اشتها، تهوع و, و دردهای مایچهی بروز پیدا میکرد. عامل انتقال این بیماری نیز پشه ماده بود که با گرمتر شدن هوا تعدادشون بیشتر می‌شد و شوی بیماری گسترش پیدا پاندمی آنفلازا در طی سالهای 1889 و 1890 میلادی در تقریبا تمام دنیا شیوع پیدا کرد و شباهت زیادی به پاندمی کووید 19 داشت هم از نظر علائم هم از نظر راه سرایت در این پاندمی نیز اولین کیس‌ها در کشور صنعتی و مدرن و موقع مثل روسیه مشاهده شد با اینکه در اون زمان سفرهای هوایی وجود نداشت به سرعت کشورهای مختلف درگیر این بیماری شدند و قشر آسیب پذیر مشابه اکثر بیماری ویروسی افراد بود. صد هزار نفر مرده کمترین آمار تخمینی است که از این پاندمی زیک شده. فاصله شوی اولیه تا پیک بیماری بسیار کوتاه و حدود 5 هفته بود. بسیار مشابه با نحوه شوی کرونا. فراگیری بعدی اپیدمی فلج اطفال در سال 1916 در نیویورک بود. عامل این بیماری ویروسی به نام ویروسه که بیشتر به کودکان و نوزادان آسیب و علاوه بر مرگ، خیلی از افراد مبتلا رو دچار عوارض گوارشی و بدتر از اون حرکتی در این اپیدمی که در سال 1916 اختاد، در سال اول 27000 هزار مبتلا و 6 هزار مرگ قطی بر اثر این بیماری رختاد. فلاج اطفال فقط از طریق انسان به انسان منتقل میشه و بعد از ساخت واکسر روی اون در بسیاری از کشورها ریشکنج شد. آخری مورد ابتلا در ایالت متحده در سال 1979 گزارش شد. در ایران همین بیماری از بین رفته و آخرین مورد در سال 1997 گذاره شد. واران امیدواریم امروز همه بیماری‌های کشورمون از بین رفته باشه. پاندمیا آنفولانز اسپانیا یکی از معروف‌ترین فراگیری‌هاست که در طی سال‌های 1918 تا 1920 رخ داد. دقیقاً بعد از پایان جنگ جهانی اول که در طی سال‌های 1914 تا 1918 رخ داده بود. به اثر این بیماری تقریباً 500 میلیون نفر در سراسر سر دنیا مبتلا شدند که از هر 50 نفر یک نفر از اونها جونش دست دادند. حتی بخشی از جمعیت‌های بومی منقرض شدند. آن فلانزون بر اثر عوامل مانند فقر، کمبود مکان‌های بهداشتی و تغذیه ضعیف که به دنبال جنگ جهانی اول بدتر هم شده بودند، به شدت گسترش یافت. میدونید آن فلانزای اسپانیایی اولین بار در کجا مشاهده شد؟ جواب به این سوال همونطور که حد زدیم باید تجربه شما رو به همراه داشته باشه. اسپانیا به علت اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی اول اوضاع بهتری داشت. خوب نه، ولی در نابسامان هم خوب به حساب میومد. و مطبوعات فارغ از سانسور حکومت مرکزی مطالب رو منتشر می‌کردن این آزادی بیان مطبوعات منجر شده بود که گزارشهای بیشتر و دقیقتری از این بیماری به گوش مردم برسه و این باور غلط رو ایجاد کنه که این بیماری مختص اسپانیاست پاندمی آن فلان در طی ترتیه سالهای 1957 و 1958 میلادی حدود یک ممیز یک دهم میلیون نفر رو از بین برد که 116 هزار نفر از این آمار مربوط به ایالات متحده آمریکا پاندمی ایدز از سال 1981 شروع شد و همچنان ادامه داره این بیماری اولین بار در یک مرد آفریقایی مشاهده شد که به علت تماس جنسی با شامپانزه به این بیماری مبتلا شده بود شاید شما هم بپرسید واقعا چرا ولی بله خیلی مواقع دیوانه سنگی رو در چاه میندازه که هزار تا هم نمیتونه اون رو در به علت روش انتقال خاص بیماری ایدز که فقط از راه خون و تماس جنسی منتقل میشه سرعت شویه آهسته‌تری داره اما به علت دوران نهفتگی طولانیش ریشکنی اون بسیار سخت. ممکنه یک فرد شیش تا ده سال به ایدز مبتلا باشه اما خودش و اطرافیانش متوجه نشن و علامت خاصی هم بروز نده. از ابتدای پاندمی ایدز تا کنون حدود چهل میلیون نفر به این بیماری به صورت قطعی مبتلا شدن که فقط و فقط دو نفر از اونها به صورت کامل بهبود پیدا کردن. از سال 1990، با ورود داروی ضد ویروس جدید به بازار دارویی، طول عمر بیماران مبتلا به اِی‌ز و افراد سالم نزدیکتر شد. هم فلانزای خوکی که در طی سال‌های 2009 و 2010 میلادی از مکزیک شروع شد و اپیدمی اِبولا که طی سال‌های 2014 تا 2016 در آفریقا رخ داد، از جمله فراگیری‌های معاصرند. آخرین فراگیری قبل از کووید-19 مربوط به ویروس زیکا در سال 2015 که هم از راه تماس جنسی و هم از راه نیش پشه منتقل میشه این بیماری برخلاف بیماری قبل بیشتر به نوزادان آسیب میزنه و جامعه پر ریسک متفاوتی با بقیه بیماری ها داره اطلاعاتی که خدمتتون ارائه شد از سایت life science.com استخراج و ترجمه شده موسیقی <متصفيق> Had enough of this old town and nothing else to do. It was one of those nights you wonder how nobody died. We started talking. You didn't come here to have fun. You said, Well, I just came. بعد شما هم مثل من دیده باشید. انسان های مختلف نظرات و پیشنهادات مختلفی درباره افرادی که کورونا گرفتن دارند. یه ده دنبال روغن بنفشن یه ده ادرار شطور، یه دنیش زنبور، اصل و غیره. یه میگن فلان رو بخور، یه میگن فلان چیز رو نخور. سعی میکنیم با اطلاعاتی که در ادامه بهتون از منابع معتبر میدیم، سردرگومیتون رو کاهش بدیم. در ابتدای نکته ضرور بهتون میگم بسیاری از افرادی که مبتلا به کرونا میشن بدون نیاز به مراقبت در بیمارستان و با استراحت در خونه و قرنطینه کردن خودشون برای مبتلا نکردن بقیه میتونن سلامتی خودشونو به دست بیارن. فقط کافی مایات زیاد مصرف کنن و استراحت کافی داشته باشن اگر بدن درد یا تب دارن برای این دارو مصرف کنن داروی انتخابی برای تب و درد در بزرگسالان 500 به صورت هر 6 ساعت همینجا توی پرانتز بهتون میگم که دوزبندی استامولفن در اغلب موارد کمتر از میزان نیازه و از بخشی اون کافی نیست و استلان اوندرتریتمنت رخ میده برای بدن درد تنها هم داروی انتخابی ناپروکسن با ماکسیمم دوز روزانه 1500 میلی مطالعات مختلف ناپروکسن رو بر جلوفن در بیماری کووید 19 ترجیح داده پس اینکه هر روز همه جا لعنت به این مملکت که رو میفرستن خونه کاملا قضاوت اشتباهیه البته فرستادن مریض به خونه بعد زمانی باشه که کادر درمان به صورت قطع متوجه نکته باشن که ارگان های حیاتی مثل ریه یا در موارد نادر قلب درگیر نشده باشن. این روش روش مرسوم در تمام دنیاست و ارتباطی هم به نبود تخت و تجهیزات بیمارستانی نداره در حال حاضر دارویی که به صورت خاص برای کرونا باشه ساخته نشده و همکنون داروهای بیماری مالاریا مثل هیدروکسی کلوراکین بیماری خودیمنی مثل MS، داروی یا آنتی ویروسایی که از قبل وجود داشتن مثل فاوی پیراویر دارن استفاده میشن و نتایج خوبی هم نشون دادن اما شاید سوال باشه چرا اینقدر ساخته دارو برای ویروس کرونا سخته؟ اول از همه این که ویروس زندگی وابسته به میزبان داره یعنی زمانی رشد تکثیر پیدا می‌کنه که به سلول میزبان زنده راه یافته باشه و همین علت دارو باید به اندازه باشه که فقط سلول ویروس رو از می ببره. نه سلول سالم موضوع بعدی اینکه خانواده ویروس‌های آنفولانزا و کرونا به شدت پتانسیل جهش ژنتیکی دارن و میتونن ویژیکای خودشون رو نسلی به نسل دیگه تغییر بدن و این باعث میشه راهگیری و نابود کردنشون توسط سیستم ایمنی سخت شه. علت اینکه هر سال واکسن آنفولانزای جدید تولید میشه و اواخر تابستون و اوایل پاییز رو می‌کنیم همین موضوعه. به صورت کلی دارو درمانی بیماران کووید 19 رو مورد بررسی قرار در ابتدا با مکمل های این روزا شروع میکنیم مصرف ویتامین سه از ابتلا به کرونا جلوگیری میکنه امکان نداره پزشک و داروسازا این سوال رو در این روزا نشینه باشن ویتامین د سه به صورت روزانه در اثر برخورد نور خورشید بالای اپیدرم پوست ساخته میشه همینجوی توی پرانتز بهتون که حضور 10 تا 15 دقیقه بیشتر در معرض نور مستقیم یا غیرمستقیم خورشید برای سلامت بدن پوست ضروریه. بخش دیگر نیاز بدن به ویتامین D توسط تغذیه و توسط مواد غذایی لبنیات، سویا، زردی تخم مرغ و دیگر منابع تعمین میشه. در برخی مطالعات اثبات شده در افرادی که کم ویتامین D دارن نسبت به افراد معمولی در ریسک عفونت فوقانی دستگاه تنفسی بیشتری قرار دارن. ویتامین ده سه با دو تا مکانیسم یکی تقویت بدن و دو جلوگیری از پاسخهای بیش از حد التهابی میتونه تو کورونا مفید باشه. اما برای چه افرادی؟ ببینید تحکیت میکنم افرادی که کمبود ویتامین دارن، نه افراد نورمال. حالا این کمبود از کجا تشخیص داده میشه؟ توسط آزمایش خون. دوستان، یه نکته خیلی اساسی وجود داره ویتامین های A, D, E و K محلول در چ و از راه ادرار دفع نمیشن اگر به صورت بلند مدت و بیش از حد مصرف بشن میتونن فرد دچار سمیت کلیوی کنن پس به صورت کلی بهتون میگم اگر کمبود ویتامین د سه دارید مصرف روزانه قرص های 1000 یا 2000 واحدی میتونه براتون مفید باشه ویتامین سی و تقویت سیستم ایمنی ایم ای، جزء افسانه های دوران کودکی همه ما و گوی بزرگسالی بعضی هست یعنی هممون فکر میکنیم پرتقال و لیمو چرینی که میخوریم مثل دایش ویروس ها رو میکشه حالا با این طرز تفکر کرونا هم پاندمی شده باشه مگه میشه به فکر نرسی که ویتامین سی نخوری دوستان نکته مهم و حیاتی که الان میتونم بهتون بگم اینی که ویتامین سی و زینک برای پیشگیری خوبن یعنی باعث تقویت سیستم میشن ولی توی درمان بیماری وقتی که بیمار میشید خیلی موثر نیست و بیشتر جنبه روانی داره داروی مورد استفاده برای بیمار کرونایی بسته به وضعیت بیمار متفاوته و نوع داروهایی که برای یک بیمار سرپایی تجویز میشه با فردی که در بیمارستان بستری از زمین تا متفاوت. برای بیمار با علائم خفیف تا متوسط از ترکیب هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین و ناپروکسن معمولا استفاده تاد در صورت تب استامینوفن تجویز میشه توی پرانتز این که دارم در مورد کشور خودمون ایران صحبت میکنم کلروکین و هیدروکسی کلروکین از درمان مالاریا و آرتریت اما سوال که کاربرد اینا تو کووید 19 چیه در مطالعات آزمایشگاهی مشخص شد هیدوکسیکلوروکین با دو روش باعث نابودی ویروس کرونا میشه یکی از اتصال ویروس به غشای سلول میزبان و به تبع اون ورود ویروس به سلول جلوگیری میکنه دومی هم اینکه در صورت ورود ویروس اجازه تکثیر به ویروس و داخل سلول میزبان نمیده اما بعداً در مورد کارایی این دارو در کرونا حرف های بسیاری شکل گرفت قاعدتا در آتی به صورت دقیق مشخص میشه که وضعیت این دارو چگون است آزیترومایسین یه داروی آنتیبیوتیک بیوتیک برای گلودردای چرکی ناشی از استرپتوکوک یا پنومونیای باکتریاییه. پس قاعدتا نباید برای عفونت ویروسی استفاده شه. اما نحوه عملکرد و تاثیر اون در کرونا جای سوال داره. اما حدسی که زده میشه اینه که آزیترومایسین با خاصیت زده التوابی خودش جلوی پاسخ بیش از حد سیستم وینی رو میگیره و همچنین با جلوگیری از سوار شدن فونت باکتریایی روی و فونت ویروسی میتونه در درمان کرونا کمک کننده باشه. در مورد ناپروکسند وستومنفنم که قبلا با هم صحبت کرد. از داروهای ضد ویروس که برای درمان کووید 19 در ابتدا مورد توجه قرار گرفت، میتونیم به اوسلتامیویر با نام تجاری تامیفلو اشاره کنیم که در پیشگیری و درمان آنفولانزای فصلی موثره. با مشخص شدن بی‌تأثیر بودن اوسلتامیویر، بازار سیاه که این دارو هم جمع شد. داروی کلترا که شامل دو داروی ضد ویروس لوپیناویر و ریتوناویره برای درمان ایدز مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله داروهایی بود که گمان میرفت بر ویروس کرونا موثر باشه اما تحقیقات در انگلیس این فرضیه رو به صورت کامل رد کرد زده ویروس دیگه ای که سر زیادی به پاک فوی پیراوی بود که در ژاپن برای درمون آنفالانزا استفاده میشه اما الان برای بیمار کرونا هم تجویز میشه این دارو توسط شرکت های داروی داخلی تولید شده و وارد لیست دارویی کشورم شده و به زودی در بازار عرضه میش به صورت کلی ویروس برای ساخت و تکثیر پروتئین‌های ضروری خودش و همان انسازی ماده وراثتیش که دی ان ای یا آر به سلول میزبان نیاز داره این دارای ضد ویروس هر کدوم برای یک مرحله از چرخه زندگی ویروس برای ورود به سلول میزبان و استفاده از اون برای تکثیر تاثیر میذاره. اما یه سوالی که ذهن خیلی رو درگیر کرده اینه که چرا اصلا داروی بیماری دیگر رو برای درمان کرونا استفاده می‌کنن از اونجایی که تولید و ساخت یک داروی جدید کورسی زمانبر و حساسه ما سعی می‌کنیم حتما تو قسمت بعد در مورد مراحل ساخت دارو و واکسن و مراحلی که باید دارو طی کنه تا وارد بازار دارویی بشه اطلاعات خوب رو بهتون بدیم برای جلوگیری از اتلاف وقت دارویی که حد زده میشه با به مکانیزم اثرشون بتونن مفید باشن در مطالعات این آزمایشگاهی و این یا روی موجودات زنده بالینیشون می‌کنند تا زمانی که داروی اصلی بیماری وارد بازار بشه، از اینا استفاده کنیم تا از خسارات جانی و مالی بیماری جدید به حداقل میزان ممکن برسونیم بشه. به همین دلیلی که میبینید داروهای بیماری های دیگه برای کووید-19 دارن مورد استفاده قرار بگیرن. چون یه دارو فقط یه اثر خاص نداره، بذاری چند تا مثال براتون بزن تا وضعیت کاملا مشخص بشه. داروی معروف ماینوکسیدیل که به صورت محلول، برای سر آقایم مورد استفاده قرار می گیره قبلا داروی کاش فشار خون بود بعدا متوجه شدن آریز ایجاد مو در بدن داره از همین آاره استفاده کردن و محل مووضعش رو برای درمان ریزش مو درست کردند یا مثلا داروی سیروهب داد این دارای اثر آنتیستایننی اما الان برای افزش اشتا در کودکان با برند معروف شربت راسیب داره مورد استفاده قرار میگیره اگر بخوام همینطوریم ثال بزنم ممکنه تا صبح می روند ادامه اسپانسر این قسمت از پادداررو شتاب دنده سمات شتاب دنده سمات یک شتاب دنده تخصصی در حوزه انرژی و به خصوص نفت و گاز که با بهره گیری از بهترین منتورها به یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری کشور در این بخش تبدیل شد برای آشنایی بیشتر به اطلاعاتی که در کپشن اومده یه نگاه بهده خب قسمت دوم پاددارو هم تموم شد امیدوارم از این پادکست راضی بوده باشید و اطلاعات جدید و مفیدی بهتون منتقل شده باشه تیم پاددارو داره تمام تلاشش رو میکنه تا در این وضع بحرانی کنار شما باشه و شاید شاید شاید, شاید اندازه سرسوزن در سلامتی شما نقش داشته باشه موفق باشید خدا نگر